0: Dios no hace nada que no sea para bendecir al mundo porque Él ama el mundo. Trabajar, estudiar, son cosas que Él ha preparado precisamente para que nosotros salgamos adelante.
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio del Estandarte. El día de hoy estamos con Rolando Rala. Él tiene tres hijos, está casado hace ya casi 23 años. Estudió pedagogía clínica y coaching en inteligencia juvenil e infantil. Bueno, un gusto tenerle aquí. Muchas gracias por tomar el tiempo. Creo que vamos a tener un, un muy buen episodio el día de hoy. Gracias.
2: Sí, es, muchas gracias por estar con nosotros en El Estandarte y como le estábamos diciendo un poco antes... Vamos a arrancar con el reto de los 7 segundos. Antes de pasar al tema principal del episodio, tener esta, esta breve sección, donde vamos a turnarnos para hacer preguntas y va a tener 7 segundos para respondernos. Si siente y si está listo.
0: Ok, vamos a ver ¿Sí? si puedo. Ok, vamos a
2: empezar con una fácil de mi parte. ¿sí? Tiene que nombrar cuatro carreras universitarias.
0: Ok, pedagogía, contabilidad, medicina y leyes. Perfecto.
1: Now. Un poco, poco más entretenida, yo diría, tal vez. Ok, cuatro géneros de música latina:
0: ah, Vallenato, salsa, cumbia y merengue.
2: Perfecto, perfecto. Vamos con la siguiente. Esta, es un poco más. No es tan difícil, pero viene ahí medio tricky, como dirían. Tres países que en su bandera tengan rojo, azul y blanco:
0: Francia. A uh, Estados Unidos, uh, creo que Australia e Inglaterra.
1: Uh, ¿Inglaterra? Ah, sí. Bueno, 3, ¿Está, bien? Está, bien. está bien. Sí, sí. <risa> <risa> perfecto, perfecto. Uh, yo estaba pensando en, en Paraguay claro. y en Holanda también. Costa Rica. Costa Rica. Cro
2: Croacia
1: y Croacia, creo que también. No estoy seguro. Está bien, excelente, excelente. Creo que hasta ahora no habíamos tenido un invitado que todas así. Muy fácil, <risa> muy fácil. Bueno, <risa> esto este tal vez va un poco más difícil, no sé, tal vez para mí. Tres escritores ecuatorianos.
0: A ver, eh, buena pregunta. Ah, Medardo Ángel Silva, eh, Juan de y Jorge Pareja y Seco.
1: Uh, Bien. No sé quién es el último, pero le creemos. Bien, esa fue un poquito,
2: un poquito fuera de tiempo, pero la verdad es que punto extra por, por tirar nombres que, que no son tan reconocidos Ajá. Sí. O sea, capaz creo... son reconocidos, pero no, no para nosotros. No, no para nosotros. Y la última, la última. ¿Quiere decirla tú? Ok, esa la hizo Darío por las dudas. Pero tres, igual es más fácil: tres países del Medio Oriente.
0: Del Medio Oriente, este. Mm. Irán, Irak y uh, el Irak
1: los árabes. Perfecto. Justito, justito.
2: Oh, buenísimo, buenísimo. Pasó el reto de los 7 segundos. Entra al, <risa> entra al, ¿cómo se llama? A la sección de honor del estandarte de, de los ganadores de, de, del reto. Eh, pero nada, bueno. Pasando más al, al tema más importante de, de hoy, y dando una, una breve introducción a lo que vamos a estar hablando hoy. Por decirlo de manera general, es la educación, tanto académica como espiritual. Eh, y obviamente vamos a estar igual cubriendo tal vez aspectos muy, más específicos, porque el, el tema es bastante general, es bastante amplio, hay muchas cosas que, que cubrir, si uno quisiera cubrir todas las cosas. Pero vamos a hablar de, no sé, la motivación, la importancia las diferentes maneras de adquirir una educación, tanto académica como espiritual, eh, las consecuencias de adquirir una un, o las bendiciones de adquirir una, una educación, etc. Varias cosas en particular y muchas preguntas que tal vez muchos jóvenes pueden tener, incluyéndonos a nosotros, porque Darío mencionaba recién que él trajo muchas <risa> preguntas que él mismo tenía. Voy a arrancar con un, un tema y, y medio particular, pero hay un discurso que a mí me gusta mucho de David Avedner, que dio en, en, en BYU, que se llama aprender, amar, aprender. Y él habla de, de que no aprender es, es un proceso, de que la universidad es, es solamente una fundación para el resto de nuestras vidas, de que no es todo el conocimiento que adquirimos. Y a mí me gusta mucho ese concepto porque personalmente saben que no está tan a gusto con el sistema educativo eh, y, con, y con algunas cosas, que muchas cosas que podría mejorar. Y que sé que muchos jóvenes hoy en día sienten eso. Pero yo siempre me enfoco en la importancia de aprender a aprender. Entonces no importa lo que uno haga, tiene que aprender a desarrollar ese proceso de, de adquirir conocimiento. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, y es una de las mejores maneras en las que yo siento que personalmente adquiero conocimiento. Entonces siempre trato de leer libros de diferentes temas, de cosas que me gustan, de una variedad, para apoyar lo que voy, a, voy aprendiendo en la universidad. Y en cada clase que tenga eh, trato de sacarlo mejor. Pero a voy, que yo veo mucha gente, muchas personas a mi alrededor, muchos jóvenes, que solamente estudian para tener una nota, para pasar la clase, digamos. Y se pierde mucho contenido y se pierde una oportunidad porque después de terminar la carrera, pero no adquirió conocimiento, no se desarrolló como persona. Entonces, tocando un poco a este tema, no sé qué comentarios tienen en cuanto a esa necesidad de, de en realidad involucrarse en, en lo que uno aprende y no simplemente hacer las cosas por una nota, por, por pasar una clase.
0: Sí, y, y es verdad, eh, Giovanni, uh, desafortunadamente en el sistema educativo secular se menciona o se, se impulsa mucho la memorización. La memorización es importante, sin embargo el, el efecto contrario de solo memorizar sin asimilar lo que uno está grabando en su mente, y valga la redundancia también en, en su corazón, ¿verdad?, aplicando el, eh, lo que dicen las escrituras, es que, eh, como usted menciona, se pierden muchos contenidos. Se pierde ese carácter de investigar solo por la satisfacción de un puntaje. Entonces, las personas olvidan la esencia de por qué estamos estudiando, que es para aprender o para llenarnos de principios de inteligencia, como mencionan las escrituras. Y todo se reduce a una nota, a un logro, y después vienen realmente los problemas. Cuando uno ya tiene que estar frente a la situación, frente a, a la carrera, frente a, a algún desafío contable. En mi caso, mi, mi carrera universitaria inicial fue contaduría y había que aprender muchos códigos, muchas cosas. Había que aprender fórmulas. No hacían la vida tan fácil, <risa> pero... Eso desafortunadamente hizo que muchas personas dentro de ese proceso o dentro de esa promoción terminaran por eh, buscar otros recursos con los que sí se sintieran bien, que en este caso fue lo mío también. Ah, ah, me tocó comenzar a trabajar para el sistema educativo de la iglesia. Yo soy contador de profesión, pero después se volcó a la educación y bien la educación o en la manera de enseñar una oportunidad para aprender e investigar más que solamente querer obtener una nota. Si bien es importante tener un título, sí, necesitamos recordar por qué lo tenemos o por qué queremos obtenerlo. verdad Basado en esto es, si yo tengo un título solamente para sobresalir, pues creo que tengo mi recompensa. Si yo tengo un título solo para hacer dinero, también tendré mi recompensa. Pero si yo quiero tener un título para poder ayudar, como mencionan las escrituras, suplir las necesidades del hambre, de la desnudez, de, de las necesidades de suministrar auxilio a, los, a las personas enfermas y afligidas, creo que ese es, ese es el enfoque eterno que se da en las escrituras. Y entonces eso llevará a, a querer estudiar para precisamente beneficiar a aquellos que se rodeen, o que gocen de la profesión que yo voy a, a desarrollar durante mi vida.
1: ¿no? Excelente, claro. Y de hecho, yo tengo una pregunta con eso. En mi caso, por ejemplo, este semestre tuve que tomar algunas clases que no estaban relacionadas a mi, a mi carrera directamente, eran clases más generales. Y empecé con una actitud un poco como de, ah, ¿por qué debo tomar esta clase? Como no tiene nada que ver con mi carrera. Y al principio se me hizo bastante difícil la clase, y no difícil porque el material era difícil, pero yo creo que difícil porque, porque yo la hice difícil. A medida que, que pasó el tiempo, empecé a meterme más en la clase, meterme más en el contenido, hacer las lecturas a conciencia, y empecé a, a disfrutar más la clase, empecé a disfrutar, a aprender, obtener ese conocimiento... Y para mí es, es muy importante el, el disfrutar el proceso del aprendizaje para poder aprender, para poder internalizar ese conocimiento. Entonces yo creo que mi pregunta sería, ¿cómo piensa usted que podemos trabajar en ese proceso de hacer el aprendizaje? No solo un proceso de resistencia, de perdurar en la dificultad, pero un proceso de, de buenas experiencias, un proceso que podemos disfrutar, que, del que podemos sacar provecho no solo secular, pero también en nuestras vidas diarias.
0: Y, y de hecho es bueno, Darío, porque eh, tal vez eh, uno podría, el pensamiento inicial de, de toda persona que comienza una carrera y se encuentra con una materia de relleno, eh, uno dice, esto, esto es basura cognitiva, <risa> esto no me va a ayudar mucho, ¿verdad? Sin embargo, eh, uno, uno puede pensar en, eh, podemos pensar en la eternidad. Yo creo que si nosotros nos enfocamos en esta parte, ah, vamos a descubrir que aún el Salvador y aún el Padre Celestial lo saben todo. Eh, debido a su presciencia, como mencionan las Escrituras. Y, y en Doctrina y Convenios, él enseña algo muy interesante. Él habla de enseñarse diligentemente, ¿verdad? Y en el versículo 79 dice, de cosas tanto en el cielo como en la tierra y debajo de la tierra, cosas que han sido y que son y que pronto han de acontecer, cosas que existen en el país, cosas que existen en el extranjero, las guerras y perplejidades de las naciones, los juicios que se ciernen sobre el país y también el conocimiento de los países y de los reinos. Ahí está conjugado todo, ¿verdad? Y ese, ese relleno inicial que uno piensa, uno dice, bueno, pero ¿cómo me va a servir esto para después? Forma parte de nuestra cultura general y permite que nuestras relaciones interpersonales con otras personas y otras culturas se fortalezcan. Y entonces, como dicen los jóvenes ahora, que es interesante cuando alguien tiene un tema de conversación. Mientras que si una persona lo ve de manera displicente, ¿no? Lo que usted dijo, ¿no? Le puse la actitud y le metí muchas ganas y eso permitió que mi, mi visión cambiara. Es exactamente lo que finalmente el plan busca, ¿no? El plan de salvación, el plan de estudio, todo. El que usted tenga tanto conocimiento que pueda facilitársele el, el mejorar sus relaciones interpersonales, ¿no? Eso es como alguien que dice, yo solo quiero aprender a manejar, pero no me hablen nada de cambiar las llantas porque me ensucio las manos. <risa> no funciona, ¿verdad? Uno tiene que aprender que en el carro se va a ensuciar cambiando las llantas, que, que tendrá que cambiarle el líquido de frenos, el líquido de aceite, y uno tiene que ir aprendiendo todas esas cosas. No necesariamente significa que las va a hacer, porque hay personas especializadas para realizarlo, pero aún incluso uno podría tener una buena conversación con alguien que realice este trabajo a causa de lo que uno sabe mucho o poco y poder aprender más de aquellas personas. Entonces, se, se vuelve de esa manera, ¿no? eh, verlo como usted lo menciona, desde un punto de vista, ok, esto me va a servir para yo poder mejorar mi comunicación con otras personas. Debo aprender. Y como dicen las escrituras, yo debo obligarme. ¿Sí? no solamente decir no me resisto a esto y esto por favor no voy, no me den esta materia eh, es parte de es parte de lo que va a formar todo su, su bagaje de conocimiento ¿no?
2: No, buenísimo me hizo pensar un poco en hay un, hay un libro de la autor carnegie es muy famoso de cómo cómo hacer amigos e influenciar eh, personas y él habla de que en, eh, no, no me acuerdo exactamente qué figura pública muy conocida. Nunca trataba a las otras personas como menos, porque siempre sabía que podía aprender algo de la otra persona. Y en ese sentido, la otra persona era mejor que él. Y eso es algo que uno tiene que, que hacer. Y otra cosa que me hizo pensar es cómo Jesucristo siempre usaba sus parábolas, diferentes eh, oficios, diferentes ejemplos. Él observaba mucho ¿no? de todas las cosas. ¿no? no es que se quedó con la carpintería, que era los, su profesión y la, y la de su padre, sino que, bueno, observaba a todos, ¿no? Observaba al, al pescador, observaba al, al que hacía la cosecha, y de esa manera, como mencionaba usted, uno puede influenciar a otras personas, hablar con otras personas, comunicarse y demás. Y luego me llega a otra pregunta, en la conferencia que pasó el, el fin de semana pasado, se habló mucho de ir, ir a la misión, ¿no? Y Darío decía, en broma, ¿y ¿qué pasa con los retornados? <risa> eh... Pero bueno, la verdad, era en broma porque bueno, todos los mensajes se aplican directamente, ¿no? Pero hablando un poco de, de los retornados, algo que hablamos en un episodio anterior es la presión que a veces sienten ciertos eh, misioneros retornados de tener que sí o sí buscar una carrera que sea to tope de línea, o sea, que sea como esas carreras típicas, no o sé, sea, doctor o abogado, o sea, algo, sienten esa presión de tener que buscar sí o sí una carrera así, eh, no todos, no pero eh, creo que se, se puede asumir, ¿no? que muchos sienten esa, esa presión y por lo bueno, mi punto de vista es que es, es importante que uno en realidad lo que uno siente que te tenga que hacer y que no necesariamente, si bien se anima, se invita a todos no que hagan una carrera universitaria, pero no sé si alguien quiere ser panadero, carpintero, por ejemplo, no hay una carrera universitaria. Y mientras esa persona sienta que ese es su oficio y se encargue de su oficio, tal vez tiene que hacer algún curso o cosas para mejorar lo mejor que pueda, mientras esa persona se esfuerce al máximo por, por ser lo mejor que él pueda en su oficio, me, para mí eso es, eso es correcto. Y no, no sé si todos tienen ese punto de vista, o si, no. o si sienten así, por eso tienen esa presión. Entonces, ¿qué, qué podemos comentar en cuanto a, a, en cuanto a esto? Es,
0: es interesante, amigos. Aquí en Latinoamérica, básicamente, oh. no en... En toda la parte de lo que es Sudamérica o Latinoamérica, existen eh, siempre dos cosas. Y yo veía esto en algunos compañeros de la misión hace, hace mucho tiempo. Ellos, ellos tienen sus carreras ahora, pero inicialmente para reunir para su misión encontraban un oficio, algo en lo que podrían trabajar o en lo que podían trabajar para poder salir adelante. En el caso de, de Latinoamérica, eh, el oficio a veces formará parte de nuestra carrera. Y, y yo recuerdo alguna vez alguien mencionaba, no busque una carrera y busque tener un oficio. Yo recuerdo mi padre, él era electricista y, y también sabía pintar y sabía hacer un poco de cosas. Entonces yo le pregunté, ¿cómo aprendió eso? Eso se le enseñó la vida y la experiencia. Aparte de eso, él tuvo sus estudios en electricidad, ¿no? No llegó a tener una universidad... Eh, el colegio de él se quemó, no pudo recibir su título, no pudo continuar la universidad, pero hizo de, esa, de ese oficio su profesión. Y creo que lo, nuevamente lo mejor de todo es que cuando él veía a alguien nuevo, especialmente un joven universitario, ingeniero, alguien que llegaba al trabajo con su título, él observaba que llegaba con algunas deficiencias. Y él decía, este es el tiempo para enseñar. Y él dedicaba tiempo para poder hacerlo. Entonces... Creo que lo, el oficio es noble, grandece a una persona, y pensando en, en, en los recursos, no todo el mundo tendrá para estar en una universidad. Eh, el elder Costa, alguna vez, conversando con él, dijo, dijo esto, ¿no? Que él tenía su hijo, que le dijo, papá, yo voy a estudiar leyes. Y entonces, eh, él, él le dijo, bueno, hay muchos abogados en, en Brasil. Ah, yo solamente te pido algo, que si tú has decidido tener esta carrera, te esfuerces por ser lo mejor que puedas en esta profesión y tratar de ser el, el mejor. Y yo podría decir que eso se aplica tanto a una carrera para el que puede pagarla o tiene cómo hacerlo, como también para alguien que tiene el oficio. Si yo pudiera decir algo de la electricidad, creo que soy muy inútil en eso. <ríe> Aunque mi papá era electricista, ¿verdad? Pero yo recuerdo mi época de colegio y era mi padre quien me ayudaba a hacer los trabajos, lo hacíamos juntos y, y él siempre observaba mis, eh, mis circuitos, que es como comienza uno a aprender de electricidad y los cables todos chuecos, disparejos y todo lo demás. Y él con mucha paciencia tomaba un alicate y comenzaba a templarlos para dejarlos uniformes. ¿Qué podemos aprender con un oficio, con una carrera? Disciplina. Entonces, es básico, es necesario, y no importa si no voy a la universidad, eh, no porque no quiero, pero tal vez porque no tengo, pero un oficio puede ayudarme a mí a salir adelante. Lo, lo digo como, como alguien que vivió en su padre el que el oficio permitió proveer para la familia. Y él, teniendo una visión de, o entendiendo lo que la iglesia le enseñó sobre la importancia de los estudios, lo que hizo fue decir, ok, yo quiero que ustedes vayan al siguiente nivel. Yo no pude, porque se me quemó el título y nunca me lo dieron y no pude decirle a alguien que tenía conocimientos de electricidad. Pero a ustedes no se les ha quemado el título, así que vayan, vayan y vayan un peldaño más. ¿no? Y es lo que él siempre incentivaba en, eh, a los hijos, en este caso a mi hermano y a mí.
1: Excelente. Y relacionado, yo estaba pensando un poco en la priorización de los estudios y estaba pensando que tal vez el pensamiento de esto varía entre las personas. Muchas veces personas piensan que no es tan importante, ven la necesidad de, de trabajar y hacer dinero para proveer en la familia. Y, y sé que hay situaciones complicadas variando de la persona. Pero, ¿cómo piensa usted? ¿Qué tan prioritario es, es estudiar? Si pondríamos como en una escala, ¿en qué posición estarían los estudios como prioridades en nuestra vida? Tanto espiritual como académico.
0: Lo respondería con una, una escritura, ¿verdad? Y, y la escritura dice, hasta ese grado le llevará la ventaja en el mundo venidero. <risa> que, o sea, a veces nuestra visión es limitada y pensamos que solamente va a servir para esta tierra. Y olvidamos la eternidad, ¿no? Cuando leo las escrituras, podría yo aburrirme si las leo eh, pensando eh, en, lo, en lo que tengo al frente, nada más, en mis problemas, en mis desafíos. Si yo estudio y pienso, ok, es para ganar dinero y me voy a hacer rico, tal vez me frustre en el, proceso, en el proceso porque cuando me gradúe, no necesariamente voy a tener eso tan inmediato como lo pienso. Pero cuando yo tengo paciencia y pienso en la eternidad, yo puedo aprender que todo principio de inteligencia se levantará conmigo en la resurrección. Todo. No solamente lo que aprendo en la iglesia, pero también lo que, lo que el Señor me va a permitir a aprender en esta tierra. Y, y yo siempre me he puesto a pensar este, cómo un contador podrá servir en el milenio <risa> no sé cómo va a ser pero, pero me da consuelo de que El Salvador se asoció con, con, con contadores o con recaudadores de impuestos ¿no? <risa> y, y, y también estuvo con pescadores estuvo con gente de muchas profesiones me encantó lo que dijo Giovanni él era carpintero y, y ese cúmulo de, de muchas cosas seguramente también le permitió a él crecer en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y para con los hombres, ¿no? Entonces creo yo que puede, puede pasar lo mismo. Me puedo ver presionado y, y, ojo, no importa la carrera, lo importante es que la disfrute y que usted sienta que con eso usted va a hacer lo mejor para ayudar a su familia. Nuevamente, para no permitir que sus hijos anden hambrientos ni desnudos y tampoco consentir que ellos este, sirvan al adversario, porque piensen en eso, Dios es un Dios de conocimiento. El adversario siempre va a tratar de que nosotros seamos ignorantes. Y como mencionan las escrituras, es imposible que una persona se salve en la ignorancia. Entonces, eh, eh, ahí, está un, eh, ahí está algo que, que nosotros debemos atender muy bien a lo que el Señor está mandando, está diciendo. ¿no? Él no está diciendo, eh, elijan las carreras top. <risa> Él lo que está mencionando es, adquiera conocimiento. Yo lo necesito después. ¿Cómo va a ser? Es algo que yo no sé, pero si el Salvador tiene en su iglesia apóstoles de diferentes profesiones, eso es una visión de que él puede utilizarnos de cualquier manera para lograr sus propósitos.
2: No, creo, realmente creo que eso es muy acertado, lo, todo lo que estaba comentando recién. O sea, al fin y al cabo, cuando resucitemos, no creo que nos llamen por nuestro título, eh, no creo que importe realmente, sino, <risa> sino que va a llamar, eh, lo que va a importar va a ser eh, el conocimiento que adquirimos. Y si, lo y si lo podemos demostrar. Por eso volviendo a las personas que tal vez hacen todo por pasar la clase o adquirir solamente el título, si no adquirió ningún conocimiento, poco, poco se va a levantar con él el día de la resurrección. Eh...
0: Y perdón, como dice la escritura, ¿no? ya, ya tienen su recompensa, porque están solo en el momento. Exacto. No,
2: y como comentaba usted antes, con, con el ejemplo de su padre, yo pensaba, tanto mi papá, pero... Aún más en mi abuelo, porque él quedó huérfano a corta edad y, y por las situaciones de, de la vida, él, no, él nunca pudo eh, tener una carrera universitaria. Pero por las enseñanzas que le había dado eh, su papá en un corto tiempo de vida, él se desarrolló tanto, en tantos oficios, en cada lugar que iba, realmente siempre destacó por su disciplina, por su esfuerzo, su dedicación, la resiliencia que tenía y inculcó en, en mi padre y en mi tío eh, un, un espíritu de educación, de, de adquirir conocimiento, de buscar un hambre por, por ser mejor que mi papá después transmitió a mí y a mis hermanos. Mi papá hoy en día es ingeniero y mi abuelo me acuerdo que cada vez que yo le iba a visitar siempre tenía un libro diferente en la mano, tenía una biblioteca muy grande y no tenía un título universitario. Pero realmente creo que cuando resucite todo el conocimiento que va a tener es, es muy valioso, ¿no? Eso pensaba un poco por lo, por lo que comentaba antes
0: y que tendremos el tiempo para perfeccionar. Eh, eh, yo, yo estoy más que seguro que ellos no lo hicieron, no porque no quisieron, sino porque tal vez vivían en pueblos tan alejados que no había acceso a ese tipo de educación en ese tiempo. Pero si se les hubiese permitido hacerlo, wow, seguramente estaríamos hablando de, de, de wow, eh, alguien con, con un premio muy importante, porque es gente que tenía disciplina y, y buscaba aprender tanto por el estudio como por la fe, ¿no? Deberían es. tener esas, esas buenas experiencias.
2: No, totalmente. Y ahora, para, para mover un tema, obviamente todavía relacionado, pero a un enfoque que hace mucho presidente Nelson en, en todos sus mensajes, especialmente recientemente, es el uso de nuestro tiempo y, y todas las voces que tenemos a nuestro alrededor y cómo priorizamos las voces que escuchamos. Como mencionaba recién Darío, está relacionado a eso. Un libro que yo leí hace poco se llama Deep Work y habla de que una de las Capacidades más necesarias en el siglo XXI ¿no? Es la capacidad de trabajar centrado, sin distracciones Que por la cultura que hoy tenemos, hoy en día Muy pocas personas, un poco jóvenes especialmente Tienen esa capacidad de bueno sentarse y, y, y hacer algo difícil Sin distraerse, concentrarse Pero que es uno de los superpoderes del siglo XXI Y relacionado a eso quería preguntar ¿no? ¿La, imp la importancia, la relevancia de esto como presidente Nelson hace tanto hincapié en esto, en, 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 en cuidar nuestro uso de las redes sociales, tanto en lo académico como en lo espiritual. Y, y tal vez incluso aún más importante en lo espiritual, porque todas estas distracciones impiden que nosotros podamos tener un contacto con la Deidad, o sea, un contacto con Dios, con Jesucristo, algo, algo real. Como mencionaba usted antes, podemos leer las Escrituras por leer, por, como para adquirir hechos y nada más, pero sin tener esa conexión por esta constante distracción, por nuestra incapacidad de, de priorizarlo, etcétera, Por infinidad de razones. ¿no?
0: Uh, yo recuerdo, uh, recuerdo algo siendo un joven ¿no? y, y me quedó grabado, lo dijo el Elder Richard Scott. Y eh, cuando él hablaba acerca de querer tener revelación personal, él mencionó algo que a mí nunca se me olvidó. ¿no? Y él decía, cuando vayas al templo, y él hacía esto, quítate el reloj. <risa> Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿no? Y, y yo decía, pero ¿por qué si a veces en los templos hay ahí el indicativo? Pero eh, el indicativo está ahí solo para decir cuánto dura la sesión y que los, los obreros puedan estar a tiempo, ¿verdad? Sin embargo, sí. también observaba y observaba en mí mismo a veces de que eh, en mi plan eh, o en mi horario había que hacer otras cosas. Entonces estaba con el reloj, ¿no? ya, ya mismo se acaba la sesión, ya mismo se acaba la sesión. Y es exactamente lo mismo que estudiar, ¿verdad? Estoy cumpliendo el requisito, ah, eh, ya listo, fui al templo. La pregunta es, ¿qué aprendí? <risa> Entonces, basado en eso y basado en lo que el presidente Nelson ha mencionado ahora, eh, creo que yo, yo, yo no estoy en contra de la tecnología, yo amo la tecnología. De hecho, eh, con esto de la pandemia ha beneficiado mucho, sin embargo, creo que a veces dentro de nuestros propios teléfonos tenemos distractores y por impulso no nos damos cuenta de lo adicto que nos estamos volviendo a un beat o a un tono de algún mensaje o de alguna, de alguna notificación en Facebook o en, o en cualquier red, red social. Entonces, eh, nuestra atención realmente no está tan centrada en querer aprender algo, ya sea que estemos leyendo un libro electrónico, o ya sé que estemos leyendo las escrituras en electrónico o en físico, creo que en físico es mucho más fácil porque eh, podemos poner esto o, o hacer exactamente lo que dijo el Scott, ¿no? quítate el teléfono. Lo que, él, lo que yo quisiera decir es quitémonos las distracciones que sabemos tener. y podemos hacer un pequeño ejercicio, si durante cinco minutos yo soy muy dependiente del celular, entonces yo estoy teniendo problemas. Y esos problemas eh, los voy a llevar a la reunión sacramental. No los voy a llevar al templo porque me, me hacen dejarlo en un loco. Pero, pero voy a estar así inmediatamente cuando salgo. Si cuando yo me despierto lo primero que veo son las redes sociales, yo tengo un problema. Y, y yo creo que en esta generación el adversario está atacando con, con, de esa manera porque el Salvador sabe que estos espíritus, como dice la sección 138, en el versículo 56 o 55 dice, hablando de ustedes, la generación creciente, fueron preparados para venir en el debido tiempo del Señor, obrar en su viña en bien de la salvación de las almas de los hombres. Cualquier cosa que tenga que ver con retrasar su intelecto o rebajar su espíritu, pues el adversario sabe que no podrá ser no, no podrá posible esta parte de la salvación de las almas en la viña del Señor. Entonces, él va a dar muchos distractivos. Son cosas muy sencillas. Finalmente, él no nos tienta, pero ahí está la, ahí, ahí está la tentación. Y ahí es donde nosotros debemos fortalecer nuestro albedrío moral, como enseñan en las Escrituras. ¿no? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo mejorar la revelación? ¿Qué dicen las Escrituras sobre cómo obtener más principios de inteligencia? Debo buscar las Escrituras para poder ser una persona responsable y hablar de mis propios actos. ¿no? Y decir, ok, la verdad es que sí me siento una persona adicta a la tecnología o, y eso me está desconcentrando o me está haciendo una persona a, con problemas de, de adicción tecnológica. ¿no? Yo tengo un, eh, un hijo, uno de mis hijos tiene trastorno por déficit de atención con impulsividad. Él veía volar una mosca y todavía creo que le pasa, él ya termina la próxima semana la misión, ¿verdad? La misión lo ayudó mucho, lo ayudó a concentrarse. Entonces, él al principio no quería estudiar y era muy dependiente de la tecnología esto es con paciencia y también aprendiendo. No siempre las respuestas fueron apropiadas. Pero cuando él descubrió que lo que el Señor trataba de hacer era bendecir su vida, comenzó a, a hallar maneras en su misión de saber cómo concentrarse. Y al hacerlo, tuvo revelación. Él me dijo en esta, en esta última conversación, antes de la conferencia, él dijo, esta es mi conferencia, papá, mamá. Esta es, nuestra, esta es mi conferencia. Aquí es donde yo voy a recibir lo que el Señor quiere para el resto de lo que va a ser mi vida. Y no sé qué aprendió porque hablaron mucho. De la <risa> <risa> Espero que no la alargue, ¿no? Porque ya tiene este una semana. Pero eh, algo que podemos aprender es que el Señor nos necesita para siempre. Y no solamente por 18 meses o 24 meses. ¿no? Es lo que podría comentar.
1: No puedo creer, ya una semana, <ríe> qué rápido ha pasado el tiempo. Me siento, me siento ya viejo, en <ríe> verdad. <ríe> bueno, ya más de dos años que nosotros regresamos. Pero, de hecho, estaba pensando en un discurso que leí por primera vez en mi misión, un discurso del de presidente Faust, que se llama El poder de, de la, del autocontrol, del autodominio. Y en este discurso, él, él toma el ejemplo de los misioneros y habla de cómo un misionero es un ejemplo de, de esta cualidad porque un misionero va a dormir a la hora que debe dormir, se levanta a la hora que debe levantarse, estudia las escrituras a la hora que debe estudiar las escrituras, se ejercita a la hora que debe hacerlo, come a la hora que debe hacerlo. Y, y realmente, si bien muchas veces machacamos mucho a la rutina o al control que tenemos en, en nuestras vidas, creo que es algo que tiene mucho valor. Y creo que puede traer valor cuando lo hacemos no solo por cumplir con un checklist, pero cuando lo estamos haciendo con un deseo sincero. De ahí viene el poder que tiene el autocontrol y el deseo sincero de hacerlo. Y relacionado al tema de los estudios, es algo con lo que yo he estado batallando con el tema de las redes sociales. Recuerdo que hace unos meses atrás me di cuenta que me sentaba, estaba haciendo mi tarea y tenía el celular al lado y apenas vibraba, se prendía la pantalla, quería ver qué estaba pasando. Entonces empecé a hacer algo que fue llegar a la casa ponía mi celular debajo de la almohada y desde que llegaba a la casa no lo veía otra vez hasta que ya me iba a dormir para poner la alarma y, e irme a dormir. Y de hecho encontré que, que he sido mucho más eficiente con mis estudios, al tomar tiempo con, con mi esposa, al hacer las cosas que debo hacer en la casa y es algo que les, les invitaría a hacer a las personas que nos están escuchando. Hagan este ejercicio. No sé si realmente hay algo tan importante en el teléfono que necesitamos prestarle atención, a menos que, que, no sé, su trabajo o algo esté relacionado con estos aparatos electrónicos. Si es que no lo hay, realmente yo les invito a ponerlo a un lado cuando es necesario, tomarlo cuando, bueno, sea necesario también, pero no dejar que, que nos quite esa capacidad de, de ser eficaces, de compartir con las demás personas y de, de aprender.
0: Ponerse horarios, ¿no? creería yo que eso es bueno y, y usted mencionó un punto muy importante no la, las cosas que se hacen como misioneros o las cosas que hacemos cuando estamos estudiando hacemos un plan de estudio nos dedicamos, que okay, la mañana va a ser mi tiempo de estudio, le dedico dos horas después me dedico a otros quehaceres pero uh, piensen en esto uh, a veces eh, no siempre entendemos por qué lo hacemos y caemos en la rutina ¿verdad? ¿por qué leo? ¿por qué? que voy al trabajo, porque estudio todas estas cosas se podrían considerar como al final eh, me voy a tener una fatiga mental si yo lo veo solamente como una rutina, pero si yo lo veo de forma, como dicen las escrituras, Dios no hace nada que no sea para bendecir al mundo porque Él ama el mundo, trabajar estudiar son cosas que Él ha preparado precisamente para que nosotros salgamos adelante no siempre lo entendemos hasta, hasta cuando de repente tenemos el título en las manos y recordamos cinco años atrás, las madrugadas, el, el cansancio, la, las horas de fatiga, el, 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 los buenos compañeros, los compañeros que se quedaron en el camino, y uno comienza a ver todo esto. Pero lo más interesante es que podemos ser como Adán, aunque no entendamos todas las cosas, hay, hay un mandamiento que él ha creado, o que él ha diseñado, o que él estableció, y nosotros aceptamos antes de venir a este mundo a causa de nuestra fe excepcional, como dice Alma 13, y es que íbamos a ser obedientes. Y en el proceso, así como Adán aprendió por qué ofrecía sacrificios, en el proceso nosotros aprenderemos por qué es importante el estudio. Mientras no lo practiquemos, vamos a encontrar mil excusas. Y como decía el de Robbins, podríamos caer en una lista de, de, de antirresponsabilidad. Y podríamos echarle la culpa, no, pero es que los estudios, es mucho tiempo en la universidad, deberían darme el título, si yo siempre <risa> he sido bueno. <risa> entonces, eh, no, no funciona así. Pero mientras nosotros lloremos porque no nos salió bien ese día o nos alegremos porque nos salió bien ese día o, o aprendamos nuevas cosas, entonces en el proyecto o en el transcurso de ese trayecto de, 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 de nuestro tiempo estudiantil que, que no acabará nunca, ¿verdad? Entonces nosotros si somos obedientes, alguien vendrá y nos dará la luz que necesitamos tal como el ángel llegó ¿no? donde Adán ¿no? y, y le explicó la expiación. Y entonces ahí entenderemos nuestra materia. presidente Nelson lo contó con su... cuando a él se le murieron tres niños, no sé si recuerdan ese discurso y se echó a llorar ante su esposa y estuvo llorando toda la noche y la esposa le dijo, bueno, ahora a causa de lo que te ha pasado sabes más y tienes que seguir intentándolo. Entonces, es ahí donde uno descubre las cosas que, que, que aprende ¿no? y, y que le sirven o de experiencia, como dicen así.
2: Justo eh, con lo que mencionaba, me hizo pensar una frase que escuché hace poco, que los mejores cirujanos no son los que tienen el mejor pulso, pero los que tienen el valor de volver y volver y volver a la sala de operaciones.
0: Así es. Eh,
2: en ese discurso la esposa le dijo, bueno, listo, ya lloraste, ahora levántate y, y vuelve ¿no? Eh, no, pero en verdad es, eso es muy, es, es muy cierto y un poco para ir, ir cerrando igual y para uno de los últimos temas. Estaba debatiendo qué, qué tema hablar, porque como te tengo va varias preguntas, varios temas que podríamos comentar. Pero creo que el, el más interesante relacionado a lo espiritual es para mí uno de los principios más eh, poderosos desde que, lo, desde que lo aprendí y desde que trato de aplicarlo, porque creo que es algo que tiendo a olvidar y volver a, a recordar, y cuando lo aplico eh, se vuelve muy, muy poderoso. Eh, un discurso Presidente Nelson eh, cuenta su experiencia eh, como cirujano y él cuenta su experiencia al leer esta escritura en Doctrina y Convenio de que todo reino tiene sus leyes. Y de que si uno aprende las leyes de cada reino, uno puede, a través del espíritu, hacer innovaciones o, o lo que sea en ese, como reino, en ese campo en el que uno esté trabajando o estudiando. Y él cuenta su experiencia al hacer una, una operación en la cual su paciente creo que podría haber fallecido. Pero a través del espíritu, por el estudio que él había puesto, obviamente, no es que salió de la nada, pero por el estudio que él había eh, puesto, la preparación tan intensa, el espíritu le hizo ver algo que él podía hacer. Y él fue uno de los pioneros en ese tipo de operación, que no me acuerdo qué, qué nombre tiene, pero fue una innovación y un breakthrough, digamos, en, en, en el campo de, de la cirugía a corazón abierto, me parece. Y desde que yo aprendí eso, siempre pensé en la, en la misión, y dije, bueno, cuando vuelva, cuando estudie, quiero siempre invitar al Espíritu, porque creo que los que tenemos el don del Espíritu Santo tenemos una ventaja por sobre cualquier otra persona que, que no lo tenga, porque creo que nos puede poner por delante. Y si uno estudia por la influencia del Espíritu Santo, incluso las cosas seculares, creo que uno puede realmente llegar a dominar y aprender a entender las leyes de cada reino, o sea programación, sea ingeniería, sea pedagogía, creo que uno puede. Entonces, en cuanto a este aspecto, Quería, quería comentar este principio. La influencia del Espíritu Santo en nuestro estudio secular.
0: El hermano Carl Mazer, quien fue uno de, los, de, de las personas a quien el presidente Brigham Young le, lo invitó a formar lo que se conoce como la Universidad Brigham Young, le dijo, por favor, cree esta, esta universidad, tenga, tenga la visualización de lo que va a hacer con esto. ¿no? Y en esta conversación, una de las frases que a mí me llama la atención es que se dice, ni aún las tablas de multiplicar, deberían enseñarse sin el espíritu. Creo que cambiaría muchísimo si, si yo comienzo a ver todo desde el plano nuevamente de la eternidad. ¿Cómo, cómo yo, con la carrera que tengo, voy a, voy a hacer mucho? Tal vez, eh, inicialmente, las personas que estudiaban sonido o, o, o producción de videos o, o algunas otras cosas que no eran carreras tan comunes, ahora lo son, este, no sabían cómo van, iban a ayudarnos, pero ahora son parte de los videos que se hacen del de, de libro de mormón, de los pequeños mensajes, los podcasts y todas estas cosas, lo que ustedes están haciendo. Si lo hacen con esa visión de ayudar, seguramente alguien será influenciado. En las mismas escrituras, amigos, dice, por tanto, de cierto os digo que para mí todas las cosas son espirituales. Si yo incluyo al tercer miembro de la Trinidad en, en las cosas que estoy haciendo, eso va a darle un rumbo diferente a mi estadía en la universidad. Mis pensamientos van a cambiar y yo voy a comenzar a pensar más como El Salvador, y, no, y voy a dejar de quejarme, como la mami le muere, ¿verdad?, en esta parte, ¿no? Es difícil, yo, yo podría decir que no, no, no todos los días son fáciles, pero yo recuerdo el día que recibí mi título de tercer nivel, me había casado, no tenía el dinero, tuve que ahorrar un año, no me pude graduar con mis amigos, me ha ido a la misión, y bueno, todo fue un cúmulo de cosas, y, y estaba tratando de organizar la vida, ¿no?, y recuerdo que, que al siguiente año, después de haberme graduado, me estaba incorporando eh, con mis amigos. Y me encontré con un amigo que comenzó conmigo a la universidad. Entonces eh, nos abrazamos y le dije, qué bueno, por lo menos tengo a alguien conocido, ¿no? <risa> y, él, y él me dijo, mira, tú te has sido dos años como misionero, has aprendido, te has casado, tu esposa va a dar a luz y yo siento que no ha he hecho nada con mi vida. Y estábamos en la misma situación. Ambos teníamos la oportunidad de recibir nuestro título. Él, él era muy exitoso en lo que hacía, eh, pero el dinero no le estaba dando la felicidad que yo sí sentía. Yo tenía una felicidad. <ríe> y yo decía, wow, me esforcé, eh, aprendí disciplina. Mi esposa estaba embarazada ahí esperándome y mis padres entraron. Ese papá que no pudo recibir el título estaba ahí y, y verle la cara, ¿no? Eh, fue uno de los días más alegres de mi vida. Si ustedes hubieran visto el rostro de él, estaba brillando a causa de las cosas que él no había podido hacer, pero que estaba viendo plasmadas las expectativas que los padres tienen de ustedes ¿no? en esta parte. Ellos saben y por eso dan lo mejor que tienen, pero ellos esperan que en ese transcurso no olviden al Señor y recuerden que todo es espiritual y recuerden que ustedes ayudarán en este plano temporal y en el plano del milenio muchísimo a causa de las cosas que quieran hacer, no solo por tener un buen puntaje y, y re recibir la alabanza del mundo, pero es bueno ser buen estudiante, hay que esforzarse, pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo lo que yo sé va a ayudar a crecer y a establecer el reino de Dios y su justicia durante esta tierra.
1: Así es. Y... Y para terminar, más que nada como un comentario final, me gustaría compartir una reflexión que, que he estado teniendo en estos últimos días y es que realmente no hay un límite para aprender. Muchas veces pensamos, como, bueno, termino el colegio y no más. O termino la universidad y, y ya está, ya está, estoy cansado. Y tal vez así, a, hasta al obtener más títulos. Lo que quiero decir es que no hay límites en, en, tal vez en las carreras, sí en los títulos, pero tampoco hay límites en las formas en las que podemos aprender. Podemos aprender desde nuestro hogar, podemos aprender al servir a otras personas, podemos aprender ahora por medio de, del internet. Así sean cosas pequeñas, oficios, no sé, creo que muchos aprendieron a cocinar mediante YouTube en la pandemia, muchos <risa> <risa> igual, no sé, sí. estamos intentando hacer algo y buscamos en el internet y tenemos esa bendición, tenemos esas herramientas. Si bien estamos diciendo que la tecnología a veces puede ser un poco adversa a, lo, a los resultados que buscamos, también puede ayudarnos y creo que buscar ese, esa función es importante. Y también no hay límites porque sabemos doctrinalmente Dios es infinito. Las escrituras dicen que Él es sin fin. Y estoy seguro que eso también se refiere al conocimiento. Y si nosotros buscamos ser como Él, tenemos la meta de perfeccionarnos al nivel que, que Él está. No hay un límite para nosotros tampoco. Tal vez terrenalmente ahora sí hay cierto límite, pero al esforzarnos lograremos perfeccionarnos y alcanzaremos... Entender realmente qué, qué significa y el propósito de las cosas que, que estamos aprendiendo.
0: Excelente. Yo, yo creo que, amigos, es un poco de disciplina. Como me encantó lo que dijo Gio de su abuelo, ¿no? Siempre tenía un buen libro. Algunas personas no tendrán esa oportunidad de llegar a una universidad, pero pueden aprender muchas cosas, ahora con la tecnología también. Pero creo que todos, todo tiene que ver con disciplina, con, con querer ayudar. Y si uno lo ve de esa manera, entonces hará su mejor esfuerzo.
2: Así es. Verdad, de nuevo, muchas gracias eh, por estar con nosotros, por este tiempo. Lo valoramos un montón. Espero la audiencia pueda valorarlo y apreciarlo también, aprovecharlo. Porque ese también es cono conocimiento bueno para la educación. Creo que vamos a tener que hacer alguna parte 2 en algún momento, porque hay muchos temas, muchas cosas que me hubieran gustado hablar, tocar pero nos, nos limita un poco el tiempo porque tampoco podemos estar acá eh, tres, tres horas hablando, no podríamos pero, <ríe> eh, <ríe> pero hay, hay cosas por hacer y bueno eh, también esperamos que las personas nos puedan hacer sus preguntas en cuanto a educación para cuando hagamos alguna parte 2 podamos incluir esas también no sé si nos quiere despedir con algún comentario final, o una reflexión final
0: Sí, eh, eh, gracias chicos, primero agradecerle a Pame, a Darío, a Giovanni, a usted sus cónyuges, por favor agradezcan a sus esposas y, y algunas cosas que yo he aprendido eh, que me gustaría compartir con, con todos los que escuchan. Eh, hablando del plano primero secular, un día siendo un muchacho y, y realmente cansado, a veces uno se cansa con los estudios, pierde la visión, y yo le dije a mi mamá, mamá, ¿hasta cuándo voy a estudiar? Y ya creo que estaba en sexto grado de educación primaria. ¿no? <risa> pero ya estaba cansado, pues no sé por qué. Y, y mi mamá, recuerdo la, la frase de mi mamá, y la mirada de mi mamá, por sobre todas las cosas, me miró a los ojos y me dijo, nunca. Y eso lo repitieron en esta conferencia. Y cuando yo escuché esas palabras, yo recordé a mi mamá. Y la, la segunda cosa que, que tiene que ver con el plano espiritual es escuchen a sus cónyuges. Eh, ellos eh, les van a alentar a ustedes a a dar lo mejor que tienen. Y cuando uno los puede escuchar, pues entonces siente el amor del Padre Celestial, porque ellas se, se interesan por uno, ¿no? O ellos, en el caso de las hermanas, también se interesan por, por el uno, por el otro. Entonces son las dos cosas que podría mencionar. Eh, no, no piensen que hay límite, como dijo Darío, ¿no? Ya me gradué y eso es todo. El L. Eh, Falabella un día cuando vino el presidente Nelson y lo dejamos en el aeropuerto y regresábamos, él me preguntó, ¿y qué, qué fue lo último que estudió? ¿Y qué va a estudiar después? ¿Y después de eso qué va a hacer? Y después de un rato yo ya no sabía qué decir. Por eso tomé esa determinación de aprender un poco más. Que, que el Señor los, los bendiga y gracias por invitarme. Y pues yo solamente quiero decir que, que estudiar ayuda. Ayuda mucho a disciplinarse, ayuda a parecerse más a Salvador, pero también permite que otras personas puedan ser beneficiadas a causa de los principios de inteligencia que logramos en esta vida.